0: Herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir wollen heute mal ein bisschen über Kommunikation sprechen. Nicht nur nach außen, sondern vor allem auch nach innen, weil da ist ja meist der wunde Punkt. Beziehungsweise röt die Kommunikation, die wir ins Außen haben, also die, die wir mit oder zu anderen Menschen haben ja sehr aus der, die wir im Innen zu uns haben. Denn wenn du im Innen zu dir ganz, ganz, ganz fürchterlich gemein bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch im Außen relativ gemein bist oder aber nicht vernünftig kommunizieren kannst. Denn alles basiert darauf, wie du mit dir selber sprichst, wie du zu dir selber bist, ob du dich selbst akzeptierst. Du kennst den ganzen Völlefanz. Genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Und in dem Zuge auch darüber, was du halt wirklich zu dir selbst jeden Tag sagst und inwiefern dich das vielleicht zurückwirft oder auch nicht. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren... Damals <lacht> habe ich bei mir bemerkt, dass ich mir jeden Tag unglaublich fiese Sachen gesagt habe. Ich habe mir jeden Tag so enorm fiese Dinge gesagt, dass es mir heute rückblickend total leid tut, dass ich das überhaupt nur in Erwägung gezogen habe, solche Dinge über mich zu sagen und zu denken. Denn da kommt ja nicht nur das zusammen, was wir in unserem Kopf denken, sondern auch das, was wir zu anderen über uns sagen. Wenn zum Beispiel jemand ein Kompliment ausgesprochen hat, ja, mir gegenüber und gesagt oh, boah, Gina, das sieht richtig schön aus, du siehst heute total toll aus, dann habe ich meistens mit einem Aber geantwortet oder habe dieses Kompliment total abgeschmettert, das heißt, ich habe nicht mal zugelassen, dass man mir sagt, dass ich ein toller Mensch bin, dass ich schön bin, dass ich gut aussehe oder was auch immer, es war, ja, ich habe das einfach nicht zugelassen. Warum? Und wie ist das bei dir? Ich meine, das sagt so viel in dem Moment, wo du sagst, ja, hm, ich weiß nicht und guck mal meine Haare, erzählst du dir ja selber auch die Geschichte davon, wie hässlich du bist, wie unliebenswürdig du bist, dass du es gar nicht verdienst, auf diesem Planeten zu sein. Und damit, sage ich dir ganz ehrlich, ist ab heute Schluss. Wir machen das nicht mehr. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe mich wirklich extrem beobachtet, denn ich habe das so oft gemacht. Ich habe mir so oft gesagt, dass ich einfach nichts wert bin, dass ich ahnungslos bin, dass ich nicht intelligent genug bin, nicht sportlich genug. Wie oft habe ich vom Spiegel gestanden und mich selbst als fette Sau betitelt? Mit Verlaub, ich war nicht mal nicht mal in der Nähe von fett sein. Ich war nicht mal in der Nähe von wirklich einem adipösen Körper. Weit weg war ich davon. Komplett das Gegenteil. Und ich in meinem Kopf hatte so, ich hatte so einen Knick in der Birne, um das jetzt mal zwischen uns zu sagen, dass ich mich einfach als Fett betitelt habe, dass ich mich jeden Morgen vom Spiegel extrem runtergeputzt habe und mir erstmal erzählt habe, was für nichts nutz ich bin und wie hässlich ich bin und dass ich an diesem und jenem unbedingt noch arbeiten muss. Und dazu kommt dass ich ab einem gewissen Punkt das Ganze nicht nur auf mein Äußeres bezogen habe, sondern auch aktiv auf mein Inneres. Und genau das ist die Kruxel in der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen sprechen wir da heute drüber. Es bringt gar nichts, wenn du dir all deine Fehler immer wieder vorhältst. Deswegen im Übrigen sage ich auch in jeder Online-Mastery immer wieder, wir werden zwar schauen, wo bei dir der Knick hängt, aber wir werden uns nicht mit dem Knick auseinandersetzen. Es gibt, es gibt etwas... Das stimmt unglaublich. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, muss eine sehr weise Person gewesen sein. Ich wiederhole das jetzt mal, ähm, inklusive der Hommage an diesen unbekannten oder mir unbekannten Menschen. Where your focus goes, energy flows. Und genau das ist der Grund, aus dem ich zum Beispiel wenig davon halte, in meinen Seminaren mit einer Lupe in dem Scherbenhaufen rumzuwühlen mit einer Lupe in diesen Knick auseinanderzunehmen und zu schauen, was du nicht alles für schreckliche Sachen über dich denkst und was du nicht alles schon für Fehler gemacht hast und ach Gott, was wir da nicht alles ausgraben könnten. Das bringt uns ja nicht weiter. Wir wollen ja keine Energie in diesen Teil stecken, denn da wollen wir ja weg. Heißt, wir müssen unsere Energie oder dürfen unsere Energie nehmen und sie woanders hinpacken, nämlich dorthin, wo wir wollen. Und genau deswegen ist es so wichtig, immer genau zu wissen, wo du hin möchtest. Und ich meine jetzt nicht, hey, wo willst denn du in zehn Jahren hin? Weil ich sage dir mal ganz ehrlich, wenn du mich fragst, Gina, wo willst du in zehn Jahren sein? Dann sage ich dir, du, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich morgen zum Frühstück essen möchte. Keine Ahnung, wo genau ich in zehn Jahren sein möchte. Was ich weiß, ist, wie ich mich fühlen möchte. Heute, morgen, übermorgen und wahrscheinlich auch die ganzen Tage danach. Weißt du, wie du dich fühlen möchtest? Das hilft so unfassbar, auch in diesen ganzen Gedanken. Denn wenn du morgens aufstehst und da wirklich mal bewusst dir diesen Moment nimmst und dich daran erinnerst, hey, so möchte ich mich heute fühlen, so sollen andere sich fühlen, wenn sie mir heute begegnen, und dir diesen Moment nimmst, da mal kurz reinzugehen, dann visualisierst du etwas und irgendwann wird zu diesem Gefühl ein ganz klares Bild kommen, dass das in diesem Prozess einfach entsteht. Es ist ein Trugschluss, der in der Persönlichkeitsentwicklungsszene auch gerne genutzt wird. So dieses, du musst ein ganz klares Bild haben, jetzt und sofort, sonst kannst du nicht losgehen. Ich bin absolute Verfechterin davon, dass dein Navi eingestellt sein muss, ansonsten kommst du nicht da an, wo du hin willst. Das ist ja die erste Frage. Ne? Unser Leben funktioniert wie ein Navigationssystem. Was macht ein Navi zuallererst? Fragt, wo soll es denn hingehen? Wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann sagt das Navi, willst du mich verarschen? Jetzt kommt natürlich auch gerade dein Amazon-Paket Moment. C'est so. ça wir schneiden das auch nicht raus, sondern lassen das drin. Jedenfalls, wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, wenn du dich ins Auto setzt, ja, dann sagt das Navi, willst du mich verarschen? Woher soll ich denn wissen, welchen Weg ich dir raussuchen soll? Und ähnlich bzw. gleich funktioniert ja unser Leben. Heißt, wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, hast du keinen Weg, den du gehen kannst. Und im Zweifel verirrst du dich dann. Ist wie eine Wanderung, bei der du dann irgendwo rauskommst und dann denkst du, oh nee, hier wollte ich nicht hin, hier ist ja nicht mal ein Bett zum Schlafen, ich kann hier nicht essen, nicht trinken. Ich stehe schon wieder auf so einer blöden Wiese und auf der stand ich gefühlt schon zehnmal. Und so stehst du im Leben dann auch immer wieder am gleichen Punkt, weil du ja nicht weißt, wo du hin möchtest. Davon bin ich auch eine klare Verfechterin. Was ich allerdings auch sage, ist, du brauchst jetzt nicht sofort einen Zehn-Jahres-Plan. Denn das, er, das erachte ich selber auch für Bullshit. Die Pläne ändern sich und ganz ehrlich, weißt du, was in den letzten zehn Jahren bei mir passiert ist? Wie soll ich denn wissen, was in den nächsten zehn Jahren passieren soll? Bis dahin habe ich so viel gelernt, habe so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Habe mich wahrscheinlich schon wieder mal für eine andere Variante von Gina entschieden. Und all das darf ja... Auch Teil davon sein. All das darf Teil von meinem Leben sein und natürlich auch von deinem, wenn du das halt möchtest. Heißt, du brauchst keinen 10 jahres -Plan. davon können wir uns schon mal verabschieden. Wie steht um fünf Jahre? Sage ich dir ganz ehrlich, kannst du drüber nachdenken, vielleicht mal ganz grob, wo du vielleicht so hinwollen würdest, aber halt dich nicht so daran fest, immer dann, wenn du irgendwas richtig in Stein meißeln willst, kommt das Leben und haut erstmal mit einem Blitz rein. Die Dinge müssen nicht in Stein gemeißelt sein. Also habe ich angefangen, um mich von diesen Plänen mal loszulösen, die nämlich alles gemacht haben, aber nicht für mich funktioniert haben, diese klaren Sachen. Ich habe angefangen, mich an Gefühlen zu orientieren. Ich habe angefangen, mich zu fragen, welcher Mensch ich sein möchte. Denn das ist viel wichtiger. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn jemand stirbt oder wenn du an einen Menschen denkst, ob lebendig oder tot, völlig egal, was ist das Erste, was dir ins Gedächtnis kommt? Weißt du, was es bei mir ist? Es ist das Gefühl, das ich habe, wenn ich mit diesem Menschen Zeit verbracht habe. Und dementsprechend habe ich mich gefragt, welcher Mensch möchte ich sein und welches Gefühl möchte ich auf dieser Welt hinterlassen? Denn das ist so krass kraftvoll, viel kraftvoller als jeder zehn Jahresplan, Kannst du direkt zerschreddern, zerhacken, zer verbrennen, ich weiß es nicht. Nimm das Gefühl, und ich kann dir jetzt sagen, dass du jetzt mit Sicherheit weißt, welches Gefühl du fühlen möchtest. Welches Gefühl du für andere möchtest, wenn sie Zeit mit dir verbringen. Und dieser Mensch wirst du. Und dieser Mensch kannst du sein. Du bist dieser Mensch bereits, weil es einfach nur eine Entscheidung ist. Und ja, es ist nicht einfach, von heute auf morgen das ganze, das ganze Leben umzuschmeißen und zu sagen, okay... Ich ändere das jetzt sofort und weil ich mich dafür entschieden habe, ist alles oh, schön und heile. Das ist nicht so. Das ist Bullshit. Aber diese Entscheidung, dich an diesem Gefühl festzuhalten, dir dieses Gefühl immer wieder in den Kopf zu rufen, es selber zu fühlen, das immer und immer wieder zu machen, wird dich dazu bringen, dein Leben danach zu organisieren und vor allem auch zu leben. Ganz automatisch. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, triffst du infolgedessen andere Entscheidungen als zuvor, weil du weißt, wo du hin willst. Und unser Lebensnavi funktioniert so wunderbar mit Emotionen und Gefühlen. Wenn du weißt, wie sich dein Leben für dich anfühlen soll, dann wirst du danach Entscheidungen treffen. Ich habe so viele Entscheidungen in diesem Rahmen getroffen. Ich habe mein Studium aufgegeben. Ich bin meine Essstörung losgeworden. Ich bin... Meine sicherlich sanfte Depression dadurch losgeworden, weil meine persönliche depressive Phase nur dadurch entstanden ist, dass ich mit meiner Vergangenheit nicht klarkam, mit dem Selbstmordversuch meiner Mama, mit der Knarre im Gesicht, mit all den Dingen, die ich mir selbst angetan habe ja All die Jahre, in denen ich mich selbst verleugnet habe, in denen ich nicht zu mir gestanden habe. All die Entscheidungen, die daraus hervorgegangen sind, wie zum Beispiel das Studium oder gewisse Menschen in mein Leben zu lassen. All diese Gefühle, die andere in mir ausgelöst haben, die ich dann aber wie so ein kleines Baby gesittet habe und großgezogen habe, obwohl sie gar nicht Teil von mir hätten sein dürfen, weil ich es nicht gewollt habe. All das hat mich dazu geführt, dass ich eine Depression entwickelt habe und so unterschiedlich jede Depression auch ist. Ich persönlich glaube sehr daran, dass eine Entscheidung dessen oder eine Entscheidung in, dieser, in diesem Bereich, ja, in diesem Gefühlsbereich unendlich dabei hilft, auch das zu lösen. Ich habe also mein Studium abgebrochen, ich habe meine Essstörung verloren, ich habe meinen größten Traum wahrgemacht und ich spreche gerade innerhalb eines Podcasts mit dir. Das war so ein Riesentraum. Ich durfte im Zuge dessen meine aller zwei, zwei allergrößten aller Vorbilder interviewen und ich kann das nicht oft genug sagen, Das ist für mich ist das richtig heftig. Ähm, ich wohne mit einer ganz wundervollen Freundin zusammen, und es ist wie eine Familie, das habe ich mir immer gewünscht, eine WG zu haben, die eher Familie ist und weniger WG, <lacht> weil das hatte ich vorher nicht. Und all das hängt so sehr von diesem Gefühl ab, das ich mir für mein Leben wünsche und damals angefangen habe, mir zu wünschen. Ich war nämlich in einem Stadium, in dem ich mich nicht so gefühlt habe, wusste aber, das ist, was ich fühlen möchte und ich wusste auch, wie andere sich mit mir fühlen sollen. Also bin ich losmarschiert. Und natürlich habe ich jeden Tag wieder mich erstmal begrüßt im Spiegel mit, boah, guck mal deine Hüften an, boah, guck mal das Doppelkinn, deine Haare sind zu dünn, bla 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 bla. Oder wenn ich immer wieder gelacht habe, was zugegebenermaßen wirklich relativ laut ist, dass ich dann auch wieder dachte, boah, lach doch nicht so schräg. Natürlich, das ist auch ganz normal, dass das erstmal immer wiederkehrt. Ganz normal, voll normal. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe mir gedacht, ach Gina... Das macht nichts. Kriegen wir auch noch hin. Interessant, oder? Immer wenn irgendwas nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es in meine, mein, mein Gefühl gepasst hat, in dieses Ziel gepasst hat, habe ich gedacht, ach, das macht doch nichts. Das kriege ich auch noch hin. Das wird schon. Und somit habe ich ja dieses Gefühl direkt wieder angezogen. Weil genau das ist ja das Gefühl, das ich haben wollte. Ich wollte dieses liebevolle, leichte, fröhliche, freundliche Leben, das einfach alles akzeptiert, das kommt. So habe ich mir mein Leben vorgestellt. Immer im Motto von, das macht nichts. Ich kriege das schon hin. Ich kann das. Ich bin gut genug. Immer in diesem Zuge denkend. Immer in diesem Zuge auch fühlend. Wenn mir jemand gegenübersteht und sagt, boah, du bist scheiße, dann kann ich sagen, das macht nichts. Macht überhaupt nichts. Es ist schön, dass du das so empfindest. Und darfst du jetzt auch wieder gehen? gehen mir nicht auf den Puffer. <lacht> All das kommt halt mit diesem Gefühl. Und immer dann, wenn halt wieder was schief ging und ich wirklich morgens aufwachte und vorm Spiegel stand, wie ich eben schon erzählt habe, und diese, dieser Blitz durch meinen Kopf ging, ja, dieses Grantike und an mir rummeckernde. In dem Moment, wo ich gesagt habe, das macht nichts. Ich kriege das hin. Es ist okay, dass dieser Gedanke jetzt da war. Habe ich diesen Gedanken umarmt und mit Liebe überschüttet. Denn das gehört dazu. All das ist ein Prozess. Gehen wir davon aus, dass diese Gedanken ganz, also wirklich ganz normale Synapsen sind. Das sind ganz normale neuronale Verbindungen, die da bestehen. Das ist etwas, was du gelernt hast. Das ist etwas, was ich damals gelernt habe, diese Gedanken zu denken. So war es eben. Aber alles, was ich gelernt habe, alles, was du gelernt hast, kannst du wieder umerlernen. Du kannst Neues erlernen. Du kannst, die Fest du kannst die DVD, die Festplatte, egal was ist, in diesem Bereich einfach mal löschen und überschreiben. Ganz einfach. Das, was du zu dir sagst, ist unendlich wichtig. Diese Kommunikation nach innen ist unendlich wichtig. Und wenn du dich nach diesem Gefühl richtest das du dir für dein Leben wünschst, dann baust du auch eine andere Art der Kommunikation auf. Denn das, was du im Inneren zu dir sagst, über dich denkst, das spiegelst du auch ins Außen. Und ich weiß nicht, inwiefern du dich einmal ein bisschen mit Energien auseinandergesetzt hast. Aber the shit is real. Du ziehst die Dinge an, ganz magisch. Denn deine Gedanken haben wie eine... Sie senden Wellen aus, sie senden Energien aus. Dein Gehirn sendet und sendet und sendet. Dein Herz mit den tiefsten Überzeugungen sendet und sendet und sendet. Und alles, was in dieses Feld kommt, checkt erstmal ab, passe ich da rein oder nicht. Das heißt, dieses, dieses Feld sendet und irgendwo ist ein Empfänger, der nimmt genau diese Energien auf. Und dann zieht ihr euch magisch an. Und wenn du dir jetzt jeden Tag erzählst, dass du ein alter Dumpfdaddel bist, der nichts geschissen bekommt... Dann ziehst du die Dinge an, die zu dieser inneren Einstellung passen. Wie wär's, wenn du dir von jetzt an jeden Morgen erzählst und jeden Morgen fühlst, wie wunderbar du bist, dass du alles schaffen kannst, no matter what, und du genau diese Dinge anziehst, Liebe, Frieden, positive Energie, wunderbare Menschen und vor allem deine größten Ziele. Und somit lässt du alle Selbstzweifel los und kannst endlich in das Leben starten, das du verdient hast. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest. Das kannst du mit jeder Podcast-Folge machen und ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mir irgendwie eine Nachricht dazu zu schreiben, was hat diese Folge mit dir gemacht, worüber denkst du so nach und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn sie dir gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin!